0: В студии Вести ФМ. Наталья Мамедова. Здравствуйте. В этом часе обсуждаем в деталях новости о событиях в Европе. И с нами писатель, публицист, ведущий программы «Еврозона» Владимир Сергеенко.
1: Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Я напомню, что с нами можно связаться и общаться вместе с нами. 5533, первое слово вести, это для тех, кто пользуется смс-порталом. 903, 170, 63, 63, это для тех, кто пользуется приложениями WhatsApp и Viber. Я предлагаю, Владимир, начать с комментария итогов соцопроса, проведенного в Германии. Информация не так давно попала в новостные выпуски многих СМИ. Почти три четверти немцев считают отношения с США плохими. Но первое, готовы ли вы согласиться с выводами социологов? исходя из своих собственных повседневных наблюдений и общения с людьми. Много мы знаем случаев, когда социологи ну, немножко
1: приукрашивают реальность. Согласен с постановкой вопроса о том, что есть э, приукрашение вопросов, но в данном случае мы говорим об опросе, проведенном кербер штифтунг это фонд Кербера, организация, которая не вызывает большой критики, организация, которая не стелится под политиков. Эта организация действует давно на рынке опросов, и не только опросов, она содействует взаимопониманию. Если убрать бюрократический язык, перейти к нормальному языку, знаете, я ей просто верю. Вот не испачкана она эта организация. С точки зрения того, как действительно изменилось отношение здесь даже не личная, а здесь скорее нужно взять историческое, притом очень короткое. Представьте себе центральную улицу любого города, такую широкую, чтобы три полосы в одну сторону, три полосы в другую, а еще лучше пять полос. И вот, вот вся эта улица, центральный какой-нибудь проспект, заполнен людьми. И все эти люди в восторге встречают президента Соединенных Штатов Америки. Вот такое было устроенное шоу для Барака Обамы. Это было абсолютно продуманное, прагматическое шоу, И с политической, и с медиальной стороны, и в нем принимали участие, знаете, больше не люди, которые там как-то зависят от США, или мечтают о дружбе, или как-то вообще разговор поднимают о том, зачем нам нужно США. Это было шоу, поэтому участвовали люди, которые пришли на шоу посмотреть на так самого большого друга Германии в мире. И Барак Обама использовал, конечно, это во всех своих риториках, и сравнить то, что сегодня происходит с Трампом, именно в медиальном пространстве, я не представляю, чтобы Трампа так встречали, и никто ему шоу и организовывать не будет, и денег на это никто не даст. Поэтому, конечно же, те празднования Америки как друга, те празднования Барака Обамы, привлечение всей политической элиты, которая могла бы только быть привлечена, вот это демонстрационному, показушному такому плечо к плечу стоянию, конечно же, сегодня, если попробует кто-то это собрать, то, я думаю, половина на половину будет. Просто огромное количество людей выйдет с плакатами против Трампа и начнут это демонстрировать уже как проявление демократии. Но в медиальном пространстве никто не старался, никто не пробовал себя изображать какого-то, знаете, наивного представителя прессы, который будет говорить о том, что Америка друг. Как раз наоборот. Очень сильные изменения произошли в первую очередь в министримовском пространстве, где стали говорить в большом количестве о том, что э, Трамп это Америка или Трамп все-таки это не Америка. Если трудности или трудностей нет в отношениях с Америкой? Эти трудности временные. И вот понемногу шаг за шагом выстраивалась такая линия. Про правительство я бы сказал, что сидеть и ждать, пока Трамп уйдет и придет следующий президент, который, как Барак Обама, будет демонстративно показывать объятия и все проблемы снимутся, в принципе, неправильно. И после осознания этого изменилась абсолютно, во-первых, перспектива отношений. И то, что за кулисно ездят министры, то, что за кулисно ездят э, представители бизнеса, это как раз Минстрим не освещает. Минстрим освещает, знаете, Трампа как Эдакого самодура. И в этом отношении, когда. Э, Самодурство присутствует в политике, плюс страдает экономика. Самодурство еще простить можно, если бы он деньгами как-то мог это компенсировать. Но ведь существует постоянная угроза сокращения рабочих мест в Германии, потому что э, больше миллиона рабочих мест привязаны к США. Поэтому абсолютно этот опрос для меня не является удивлением. При этом это не первый опрос, самое что важно. Ну, Наталья, вы мне спросили мое личное впечатление. Мое личное личное впечатление, оно... э, Его тоже можно вписать в статистику, потому что по роду деятельности приходится общаться в день очень много много с кем, понимаете? Это и издательская, и журналистская деятельность, и э, околополитическая, потому что очень много приходится делать в рамках межнационального согласия. И здесь тоже изменения. Дело в том, что потерялся страх говорить об Америке как полувраге. Вот то, что появляется возможность говорить о России как друге, и больше ты не заклемленный, это такая тяжелая работа по Но появился... А вот тут, Владимир, интересный да.
0: момент. Немцы обвиняют больше американцев, ну вы уже объяснили Трамп, там и все да. понятно, чудовище. Или все-таки и своим властям, своему правительству тоже предъявляют претензии, мол, поставили себя в Супер
1: вопрос. Просто вот прям в точку. Наталья, ситуация очень простая. Дело в том, что пару лет, как в Германии, вот с моментом появления альтернативы для Германии, очень сильно курсируют дискуссии, дебаты, при том, что подиумные, что кулуарные, что в пивняках. То есть, вот это широкий спектр всей публики задействован. Должна ли Германия следовать определенным курсам, которые независимы от США? И вот здесь вот опрос показывает, что 72% полагают, что эти изменения должны произойти, что Германия должна стать более независимой. Осознание зависимости Германии от США именно происходит в Сейчас, именно сейчас переломный момент и в этом отношении знаете вот никогда не было разговора что германия где-то зависит от сша осознание Оно не пришло вот в один день. Это было тоже, знаете, так шаг за шагом. И, конечно, большое спасибо слово спасибо в кавычках, я произношу его с иронием, это э, Гринелю, послу США в Германии, который вот с первого дня вел себя, как будто это такой компродор как будто он генерал-губернатор в этой стране, как будто все еще оккупационные власти здесь работают. И Германия является не независимой державой, а очень даже подкаблучной. Все его заявления были направлены так, перестали быстро работать с Россией. Письма угрозы, понимаете. Когда с Ираном начался разговор, что США выходит, каждый раз США именно в дипломатической сфере пренебрегала дипломатическим языком. И вот это унижение, иногда это были настоящие политические понятия. Щечные. Так что большое спасибо ему. Именно он посодействовал тому, что немцы проснулись и осознали. И вот поэтому я опрос демонстрирует, что большинство за то, чтобы освободиться от Америки. Но ведь опрос там такой хитрый, знаете. Ну э, это да, тот...
0: это д- в нюансы работы социологов. Можно скепсис, очень... Скепсис. Ну да.
1: да, ведь можно вопросник размыть, и, да. и, а можно вопросник наоборот, поставить Завтрите, некоторые державы. Да, держав. да? Э, ведь список держав, которые обсуждаются вопросники. Кого вы там боитесь? И можно, знаете, туда поставить и Бразилию, и Никарагуа, и Панаму, и кого угодно, и Швейцарию. И кто-то поставит крестики на Швейцарии, и тогда будет 0,01%, и можно дискутировать и спекулировать, что вот швейцарцы тоже боятся Германии. Там стоит все-таки вопрос о России, в основном Китае и США. Так вот, немцы меньше всего угрозы чувствуют от России. Это безумно радует, но я не могу сказать, что это неожиданно, потому что оно было запрограммировано. Та истерия, которая была после Майдановская. Вторые попытки, третьи попытки, понимаете, вот э, идет разговор там о Скрипалях или о Керчском событии, разницы нету, когда идут медийные вбросы, когда идут потом обсуждения, подиумные или медийные, когда выпускают армию лающих э, пропагандистов, которые должны сделать имидж Китая, например, плохим, потому что Китай вдруг покупает какую-то большую фирму, и в преддверии нужно сказать, что ну не дадим, или наоборот, вот G5, новая технология в интернете беспроводном, Э, нельзя Китаю давать этот контракт. Так, то есть, подготовка общественности. И в этом отношении, конечно, э- есть определенное спокойствие. И давайте так, это все-таки наша Европа. Но американцы со своей американской манерой поведения сделали все возможное, чтобы вызывать сейчас отторжение. Конечно, это исправится. Это перекос определенный. То есть, так же, как исправится в отношении России или Китая. Но вот что касается опросника о том, что там тоже был Китай, нужно не забывать, что все-таки... Отношение к России, оно рассматривается вот в глобальном, в сверхдержавном контексте, и поэтому разговор идет еще о США и Китае. И здесь все-таки к России положительно, то есть можно спросить, как вы боитесь, а можно сказать, вы положительно относитесь, так вот положительно все-таки относится 35% к России, а Китаю 32% к Америке 30% положительно. То есть очень сильные изменения социального восприятия. Понятно. Давайте теперь
0: другие события обсудим. Но одна из центральных тем последних дней это то, что договор ракетной ДРСМД теперь в прошлом. Москва как и обещала, дала зеркальный ответ американцам. И вот на фоне вот этих событий очень обращает на себя внимание публикация Вашингтон-Пост о том, что американцы держат на территории Германии ядерные бомбы, причем отрицают это. Там большая статья, причем даже журналист говорит о том, что обе страны делают вид, что боевого запаса нет. Согласитесь, что на фоне отсутствия ракетного соглашения этот факт, если его подтвердят эксперты, приобретает несколько иное значение?
1: Здесь как раз первая тема очень сильно перекликается со второй темой. Вот вопрос о том, почему к американцам относятся негативно, и вдруг вот изменилось общественное мнение. В Германии традиционно, вы знаете, вбивало в хребет, в мозг, в позвоночник, куда угодно, вот, с детской скамьи, ответственной за Вторую мировую войну, особенно в Западной Германии, они не имели такой индульгенции, как восточная германия И немцы, по своей сути, они демилитаризированная нация. Они даже вот насилие проявляют с трудом. И их можно понять, когда это их восприятие человеческое вдруг нарушается внешними игроками и отношение к России все-таки, которая вывела ядерные ракеты, нужно не забывать, что на территории Германии находились ядерные ракеты и США и все-таки советские Советский Союз-то забрал и что касается, это понятное дело, это у нас флигельхорс бюхель где находятся ракеты, это база, которая так между, скажем так, в Германии это реально, оно очень близка к Люксембургу, к Бельгии, вот там это находится. И такое ощущение было, что забыли про эти ракеты, и правительство немецкое, в первую очередь, вот немецкое, делает вид, что их там нет. И вот это делание вида, что их там нет, оно... Ну, как бы, знаете, подзабыто было. Как будто прошляпили, как будто э, ну, вот лежит где-то на складе. Ну, и, и черт с ним. Вот так вот. Но дело в том, что в связи с тем, что Америка выходит из договора о средних ракетах. И Россия вышла. Получается так, что разговор совсем изменился. Теперь конструкция НАТО, которая должна в своей концепции развивать дальше конструктор сдерживания, так оно и звучит, и плюс дополнительные ракеты средней дальности появятся в Европе, то вопрос в том, а кто готов их, эти ракеты принять? У кого существует структура? Потому что со склада ракету нужно вывести, давайте так, ее нужно подцепить к чему-то, и либо ее нужно на установку, которая пускает, либо под самолет ее подцепить. Но если есть ядерная беголовка, с ней что-то надо делать. То есть есть инфраструктура, и Если она есть в Германии, то она есть. Вот эта вот э, забывчивость немецкая которая была, знаете, сознательно запущена, она несколько раз была всколухнута, потому что еще сейчас это уже покойный бывший министр иностранных дел Гвида Вестервель поднимал вопрос о том, чтобы сделать Германию без ядерной державы, чтобы на территории Германии вообще не было ядерного оружия. Потому что существует в рамках НАТО система поддержки ядерного оружия у безъядерных держав. Ну, то есть США, например, по вот этой договоренности внутри НАТО имеет право свои ядерные ракеты хранить и в Италии, например. И из Италии могут стартовать бомбардировщики, которые будут эти ядерные грузы нести. Здесь я не могу не сдержаться от ерничания, в принципе, радостного, потому что самолеты, которые сегодня должны транспортировать американские ракеты, торнадо, находятся достаточно в плачевном состоянии. В последнем, в 2018 году отчет о Люфтваффе Дойчланд, он содержал печальные цифры, вплоть до того, что есть самолеты, которые не летают ночью. Не потому, что у них радаров ночного видения нету или там каких-то приборов, потому что у них подсветка в кабине не работает. <свят> <свят> и вот эти самолеты, устаревшие абсолютно и морально, они не соответствуют новому поколению никак, у них шансов нет. Они по логике вещей должны сегодня подцепить эти американские бомбы и понятно, куда их вести, То есть направление Востока. И в этом отношении, конечно же, и перестройка, все это произойдет. То есть у нас свободных там неделька-две, месяц-два, год-три, ну вот где-то в таком духе, потому что объявлено о том, что появятся Еврофайтеры, новое поколение истребителей, бомбардировщиков. Все это будет сделано. Но сейчас все это находится в плачевном состоянии. И вот в этом плачевном состоянии немцам говорят, вы никуда не денетесь, у вас будут атомные бомбы. Мало того, ведь становится известно о том, что любой склад в связи с тем, что у нас реально виток и холодной войны и гонки вооружений, и не только в информационном пространстве, а это видно и по доктринам, и потому, что государство выходит из договоренностей. Немцы провалились в своей дипломатической попытке что-то здесь сделать. Еще и Китай притянуть опять к этим ракетам средней дальности. Не знаю, зачем они это делали. То получается так. Те первичные инициативы мира как раз были связаны с ядерным оружием, которое США распределило на содержание в Европе и конкретно в Германии. Тогда 100 тысяч лет людей выходили на митинги против ядерного оружия тогда мирная инициатива и мирное движение было на пике своей популярности вот сегодня мы видим такое маленькое вот пока это маленький раздражитель это не комарик но это ни в коем случае и не владимир это нельзя спрашивать отношение счетов.
0: к этой теме изменилось или просто количество информированных серьезно сократилось многие просто не знают
1: информированность, Наталья, и информировать вообще даже не обсуждаем. Дело в том, что мнение у человека не может быть нормальным, если он знает, что на его голову нацелены ракеты. Почему? Потому что в, в, там, в 30 километрах или в 500 километрах есть склад, на котором хранятся бомбы. И понятно, что с точки зрения стратегии и тактики первое, что нужно уничтожать, это именно эти места. Склады с ядерным вооружением. И кроме местных жителей, конечно же, существуют эти вот мирные инициативы. Но у нас классически партия левых, партия мира. А вот если исходить об информированности, как я и говорил, подзабыли о том, что там вообще лежат ракеты. И всех устраивало. Всех устраивало, что вот этих 20 боеголовок, которые там превышают Хиросиму по суммарности раз 15-20, тем не менее... Ну, лежат себе и лежат, знаете, не трогаем и не будем вспоминать. Сейчас же, когда ситуация становится пикантной, что сверхдержавы между собой не смогли договориться дипломатически, и сверхдержавы э, достаточно сильно задумываются о новой стратегии в будущем, здесь же много вот так вот разговоров я о кибербезопасности, и о ядерной. И когда говорят о ядерной, получается, что Россия продемонстрировала определенный вид новых вооружений, которые практически является неуязвимым. Вот здесь вот вначале репу почесали, простите меня, специалисты. Потом у этих специалистов взяли интервью. Потом это подискутировалось внутри партии. В каждой партии существуют эксперты и закрытые такие заседания, о которых мы узнаем только кулуарно, о том, что делать дальше с доктриной безопасности, с внешней политикой. И вот после этого начались какие-то такие вначале точечные, а потом, я бы так сказал, это не инфо-цунами, но Ну, инфоволны пошли. Что же мы будем делать? Опять нас не спрашивают. Опять Германию не спрашивают. Опять Германия Ну является между двумя ментальной катастрофой.
0: Владимир, а вот такой вот провокационный вопрос. Как вы думаете, что ответит Берлин на предполагаемую просьбу, новую просьбу со стороны Вашингтона о хранении новых боевых разработок? Ну что, Вашингтон говорит, что будет дальше взаимодействовать с Москвой, нужно какое-то новое ракетное положение, там уж не знаю, до чего договорятся военные эксперты. Но если вдруг на территории Германии снова она потребуется для размещения и хранения?
1: Наталья, я вам правда, я вам скажу по секрету, ну вам и нашим радиослушателям, вы, пожалуйста, больше никому не говорите. Я думаю, что начнется по всей стране. Начнется по всей стране протесты, потому что э, как только станет известно официальными путями, что произойдет увеличение складского ядерного боезапаса, э, что вообще вот Европа становится как-то больше глобально, э, напичкана на оружием, это одно дело. Но когда немцы узнают о том, что существуют определенные договоренности, тысячи людей выйдут на улицу. Я вам это гарантирую, Но только по секрету. Да? Mm-hmm. Объясню почему. Потому что уже я подписан не только в Facebook, на тех, кто мне интересен, знаете, когда принимаешь участие в определенных конференциях, то пишешь свой email и получаешь приглашение. Так вот, я уже стал получать приглашения на конференции, а также на демонстрации, которые связаны с тем, что грозит Германии, грозит немцам увеличение ядерного арсенала на их территории. Это говорит о превентивственности действий так званой партии мира. Это абсолютно разные общества. Это НКО в первую очередь. И здесь инициативы, которые из НКО, они превентивны. Это говорит о том, что ну, вот не потом гром загремит, и знаете, опять тихоша. Меркель и Урсула Фонделяйен, министр обороны и канцлер Германии что-нибудь подпишут, какие-то документы и скажут, ну да, это вот внутри НАТОвские дела мы не можем сделать. Нет. Не проскочат. Будут подиумные дискуссии в первую очередь. Будут бундестаговские, парламентские, межфракционные дискуссии. Но самое главное, это невозможно сейчас утаить от медийщиков. А если в СМИ это проскакивает, то начинается обратная волна. И меня радует, что партия мира начинает вот превентивно действовать, превентивно собирать народ, чтобы не потом по факту, постфактум. А вот заранее подстегивать, разгорячить как-то определенные вещи. Здесь, конечно же, я проведу параллель с тем, что вот немцам но ну, очень хочется присоединиться морально к протестам, как к желтых жилетов. Повода не дают, понимаете? А здесь будет замечательный повод. Mm-hmm. Вот здесь нужно понимать суть немецкого менталитета. Они действительно не хотят этого. Но их, к сожалению, не спрашивают. Их не спрашивает правительство, их не спрашивает Меркель. Урсула фон Лянь, так вообще в последнее время как-то так особо сильно стало остро говорить на тему опасности из России и поддерживать вот все, что только НАТО говорит. Она прям, такое ощущение, что стала фанатом э, из скамейки запасных, хочет перейти под пенсию в каких-то активных игроков. И... А, Владимир,
0: вот я всегда обязательно зачитываю, когда приходят сообщения от наших слушателей, которые живут в Германии. Вот пишет человек, здравствуйте, живу в ФРГ, недалеко от американской базы Бюшель, три километра на удалении. И человек угу. говорит, что готов к каким-то провокациям на этой авиабазе. То есть Тревожный ореол вокруг авиабазы, и он уже даже и дальше. Вернее, ну, Я могу
1: подтвердить, я могу подтвердить, потому что иногда сбрасывают информацию. И, знаете, просто люди пишут, находят возможность там добраться через фейсбук и еще как-то, и сбрасывают. Вам интересно, вам интересно. Дело в том, что тоже по секрету я вам скажу: там в регионе называют эти ядерные ракеты, у них есть э- такое имя, э- кличка. <связывая> <связывая> так вот, говорят, их называть яйцами. Так вот, когда приходят тебе сообщения, (смех) и в нем пробуют тебе зашифрованным языком что-то сказать по поводу э, кошелки наполненных яиц, и стоит бюхель, вы знаете, смешно, но можно и открытым текстом сказать. Не надо для этого шифроваться. Так вот, яйца находятся в опасности, (смех) или кошелка с яйцами. И вот эта тема развивается, (смех) и псевдоним для ядерных ракет яйц, он достаточно известен. «Насчет провокации не знаю». Но разговоры о том, что в ближайшее время там может вот п- первый какой-то там такой посыл быть, первая небольшая демонстрация, немноготысячная, тысячная, но первая демонстрация, и что полиция получила указание, начать разрабатывать, это было, но, к сожалению, я не могу подтвердить, проверка не показала, потому что полиция зачастую выкладывает определенные вещи, что там проводятся учения, в данном случае, увы, может, существует ветре какая-то информация, может, но нет, подтверждение... Да, вот, да. а,
0: Владимир Сергеев писатель, публицист, ведущий программы «Еврозона». Слушаем новости все вместе и потом продолжаем разговор. Да, наша тема – европейские события, отклики в Европе на события в других странах. Владимир Сергеенко с нами. Еще раз всех приветствую. Мы продолжаем. Владимир, вот вопрос к вам. Я насчет откликов, да? Украина uh-huh. отказалась аккредитовать на выборы президента этой страны в качестве наблюдателей представителей немецкой партии «Левая». Об этом заявил немецкий политик Андреус Маурер. И вообще он сказал, что сам процесс аккредитации на Украине проходит медленно, жестко, с наблюдателями не работают, поддержки им не оказывают. И, в общем-то, некоторые украинские политики говорят, что мы не хотим пускать сюда пусть и немецких политиков, но с пророссийской позицией. Нашла ли вот
1: вот эти действия Киева отклик в самой Германии? Заметили? Ну, давайте из Германии тогда выйдем и войдем в Евросоюз, в Еврозону. Потому что в данном случае этот вопросы нужно рассматривать с точки зрения ОБСЕ, ПАСЕ, Европарламента. Вот просто взять Германию, она не является таким ключевым игроком, который будет всех заинтересован в прозрачности выборов на Украине или еще что-то в таком духе. Дело в том, что разговор о выборах на Украине – он все время как-то появляется и именно скорее я бы сказал не в низовых кругах а в верховых кругах такое тоже бывает когда верхние инициативы как-то размываются исчезают и не доходят до простого обывателя но тем не менее они есть и невозможно о них не говорить потому что действующий председатель ОБСЕ это министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак он же предлагал Украине пересмотреть решение о том чтобы президентские выборы закрепились для российских наблюдателей ну знаете как он предлагал посмотрите найдите пути а возможно вот знаете вот такая вот дипломатическая жвачка которая ни о чем не было жесткого кулака по столу со словами вы нарушаете вы нарушаете нормы бассей так не принято нет этого ничего не было и когда пресс службами словакии заявляет о чем-то ну это просьбы, они такие, ну, больше гуманного свойства, знаете, что промолчать не мог, потому что тогда он не отстаивает интересы, как минимум, ОБСЕ и принципов ОБСЕ. Но то, что произошло, я скажу так, у нас ярко выражено есть э, не когнитивный даже диссонанс, скорее всего, а мы поймали на лжи э, Климкина, министра иностранных дел Германии, по одной простой причине. Э, когда шел разговор... Подождите, ведь...
0: министр иностранных дел Украины, Климкин. А я сказал, что... А говорил с Германией, да.
1: О, не, не дай бог. <свят> типу, Я нет, поэтому нет, и отметила нет, этот момент, что да. не дай бог, да. Да, а, ну это и невозможно. Так вот, Климкин, когда попал под политическое давление, ведь даже такие недруги России, которые себя пробуют представить как партии мира, Карт Волкер, он же... Тоже призывал, кстати, чтобы Россия была на выборах. Как-то не странно, как-то не удивительно. И Климкин в ответ на такое легкое давление Запада заявил о том, что Украина готова принять любое количество международных наблюдателей. Любое. Вот здесь вот Климкин подловлен. Понимаете, насчет любого количества «да», а вот насчет того, что не только из России, вот здесь действительно существует такое понятие. Если по какой-то причине политик признан пророссийским, ему не дают аккредитации. Эта песня давно уже вьется, это есть на рынке, но Климкин может обманывать себя, может обманывать украинский народ, но Европу здесь не обманешь, потому что в партийных структурах, и это не только с партией левых, откуда Андреас Мауэр, это вообще везде и в христианском демократическом союзе, и в Европарламенте, во всех фракциях известно, что есть политики, которым запрет въезда на Украину, именно вот как в рамках наблюдателей. И правые страдают, и центральные страдают. Если человек был один раз замечен в пророссийском высказывании, у политиков такое бывает, например, пророссийский может быть расценено о том, что Крым как вопрос нужно вынести в далекое будущее, а сегодня экономики всех стран, в том числе и Украины, и Россия, должны друг другу помогать и как-то преодолеть кризис, который больше всего на население сказывается, на Украине. Тут же попадает, есть еще такой миротворец, всем известный, который тоже вносит и политики. В том числе есть немецкие политики, которые в Европарламенте не молчат, есть голландские политики, которые не молчат в Европарламенте о том, что происходит недопуск точно так же, как и недопуск журналистов. Не забываем об этом. Mm-hmm. И в этом отношении Украина действует, я бы сказал, системно. Это системно очень видно, кого не пускают. И пробить эту брешь ну нереально, если честно. Здесь можно только посочувствовать, потому что насчет медлительности заявления как там все все это происходит. Достаточно противоречиво освещают СМИ сейчас все это, что на Украине происходит. Но большого шума нет. Вы знаете, не хотят они клеймить Украину, но в преддверии выборов, вот здесь нельзя молчать об этом и надо говорить, усиленно начались медийные потоки по поводу коррупционной составной, которая расцветает при Порошенко очень сильно. Вот это совсем новое и очень неожиданно, что э, Порошенко не просто не справился, а при нем цветут и пахнут коррупционно схемы, и я вижу определенное такое давление на Порошенко, потому что времени не так много у него осталось, а он-то очень хочет выиграть выборы, и Пообещать что-то Западу нужно. И вот в предвыборных обещаниях Запад не делает вид, что он стоит на берегу, рассматривает все это и так легко критикует. Но русских не пустили. Ну, подумаешь, там трех немецких, трех итальянских, трех французских журналистов не пустили, потому что они замешаны, ну, по мнению украинцев в прокремлевской пропаганде. Да? Но на это Запад им говорит, так, ладно, это в сторону. Ребята, давайте поговорим о коррупции. Да у вас тут и дальше идет список претензий. При этом говорит об этом Еврокомиссия. Об этом говорят следственные органы. Об этом говорят прокуратуры. Например, в Австрии, в Германии, которые вот прямо на наших глазах сейчас провели определенные мероприятия. Заблокированы счета, заблокирована недвижимость. Знаете, это все-таки знаки, ну, по крайней мере, не наивности Запада, в которой почему-то поддерживает украинский режим, но действительно пробует для себя что-то выторговать. Владимир, а нет вот ощущения, вот что этот вот список претензий коррупционных, он давно готов. Просто он Конечно. Тумбочки да, до момента, пока не надо было достать. Я не наивен в этом отношении, конечно, список был давно подготовлен. И известно было эти, знаете, такие информационные всплески. И опять же, есть понятие куларности, а есть понятие, когда у тебя есть источник, который не может назвать свое имя публично. Но ты четко знаешь, кто и что делал. Так вот, экономическая разведка, не только германская, европейская, это были инициированы. Еще год назад было известно, что в Европе ведутся следственные мероприятия по отношению, например, к украинским банкирам которые обанкротили банки и вывели деньги, то есть занимались простым китком, мошенники, плуты, негодяи, сволочи, не знаю, как еще их назвать, они у народа украли денег, понимаете, в мешки напихали, приехали в Европу, по своим схемам сказали, у нас белые отмытые деньги, мы здесь будем жить, так вот, еще год назад началось это все, и это были не только официальные запросы, там, прокуратуры, действовала разведка, и я рассказывал о том, как беспредельные иногда украинские силовики угрожали, просто угрожали людям, которые занимались этой деятельностью на территории Украины, но тем не менее системность Запада и вот подготовки, Наталья, абсолютно в точку вы сказали, это вытащено досье, и в данный момент происходит просто попытка перед выборами хоть что-то выторговать, понимаете, они не изменят политику внешнюю, конечно. они не начнут Украину ставить на колени в коррупционной борьбе, ставить условия, блокировать счета, но выторговать для себя ментально, конечно же, они что-то могут, чем они и занимаются абсолютно профессионально.
0: Ну, давайте поменяем тему. Здесь уже, может быть, не столько нужна полемика, сколько просто информация. 5 февраля Европарламент принял, ну, такое предварительное соглашение о безопасности в сообществе. Собственно, о чем речь конкретно? ЕС создаст базу данных с отпечатками пальцев и распознаванием лиц, чтобы контролировать границы Европейского Союза. Ну, естественно, находить террористов среди желающих въехать на территорию одного из государств, Членов ЕС и так далее. Вот что об этой инициативе вообще известно, как это все будет выглядеть, касается всех. Мы все ездим в Европу по возможности. Не нарушает ли это все прав человека? И вообще уйду даже с пафосной ноты. Конфиденциальность персональных данных. Вот как эта система будет работать,
1: как она задумана? В принципе, уже все известно, вообще все известно. И то, что планируется, и то, что будет, я вам сразу скажу, что э, они введут, больших протестов не будет, и сделают все, что они хотят. Вот все, что сегодня на бумажке прописано, немного откорректируется и будет введено практически все. Э, а введения, они э, действительно на грани фола у человека забирают его приватсферу. Бороться с этим через судебные иски будет бесполезно, потому что национальные парламенты конечно же одобрят эти вещи, потому что эта инициатива исходит все-таки от большинства, а не от меньшинства. То есть не оппозиционная инициатива. Здесь, конечно, нужно говорить о об... Действительно, об угрозах терроризма и о том, что уже есть на самом деле. Вы знаете, очень просто. Система опознания лица и так работает.
0: Это работает, да. Владимир, буквально двухсекундная пауза и продолжим.
1: Вот, смотрите, Представьте себе, что вот не робот, а человек, который каждый день имеет уникальную память. Уникальную такую э, фотопамять. И ему показывают картотеку, например, всех воров карманников. Потом его работа это выходить на центральную площадь, и, вы знаете, как вот э, судья в большом теннисе или волейболе, сесть на стольчики, смотреть. Как только он увидит знакомое лицо, которое ему просто покажется знакомым, он только что картотеку листал, он должен нажать на определенную кнопку. Соответственно, э, туда бросаются оперативники и пробуют что-то делать. Вот то же самое теперь сделано в киберпространстве виртуально. Известно, что в Лондоне работают эти системы. Познание лица в сети. Это известно. Другое дело. Как наполнять базы, которые э, должны опознать? Вот здесь вот совсем другой разговор. Одно дело программа «Опознающее лицо», «Опознающие отпечатки пальцев». Другое дело, где хранятся эти отпечатки пальцев и где хранятся биометрические данные нашего лица. Сегодня во многих странах Евросоюза, когда вы пересекаете границу, у вас есть возможность, знаете, эти проходы вот в России тоже, э, для граждан России и для неграждан России. Так вот, для граждан Евросоюза, Шенгенской зоны, можно просто подойти к автоматической э, зоне, где паспорт прикладываешь к сканеру, там нету живого разговора ни с кем, конечно микрофоны подключены и э, смотрите в камеру, после чего шлагбаум открывается и вы проходите, то есть даже не имея контакта с пограничником живого, даже если вы больны, у вас вирус, робота вы не, заря... не, не сможете заразить своим вирусом и э, здесь вот эти биометрические данные, они давно наполняются. Не хочешь биометрического паспорта, ну и живи без паспорта, не езди никуда. И вот здесь вот Европа в этом отношении, когда вводила отпечатки пальцев, вот тогда первый раз начались такие, знаете, поползновения. Оппозиция начала по всей Европе кричать, что это неправильно, что вы нарушаете приватсферу. Самым уникальным, конечно, был призыв. Это если у вас попросят отпечаток пальца на границе, сканируйте, пожалуйста, в интернете скачайте, отпечаток пальца министра внутренних дел Германии. Вот вам легкое пособие, как правильно его наклейку ленту напечатать, после чего наклейте себе ее на палец и сдайте. Вот такой у нас будет флешмоб, протест везде, где только у вас берут отпечатки пальцев, чтобы тысячу в разных местах появился отпечаток министра внутренних дел Германии. Флешмоб был, пару человек оштрафовали. Понятно почему. При крещении границы. При этом это больше имеет отношение не к к внутри Евросоюза живущим людям. Все-таки это больше имеет отношение к туристам. И вот здесь, вот, ведь давно уже мы прошли этот момент. И никто ничего не мог сделать. Я считаю, что есть определенная лицемерие, потому что помню ту вонь газетную, политическую, вот когда Минстрим обрушился, что, мол, в России появляются сканеры в аэропортах, в которых видно человеческое туловище. Ну, ты заходишь, и в этой кабине вокруг тебя что-то ходит, двигаются какие-то резонаторы, и на экранчике видна твоя фигура, где у тебя что-то металлическое. что Как вы смеете нарушение прав человека, потому что виден контур человеческого фигуры. Мужчина, женщина. Ага. После чего повоняли, повоняли. Вот в прямом смысле слова. Это было очень некрасивая травля. Мол, смотрите, опять у них права человека. И потом раз, и на нет все сошло. Почему? Да потому что у них появились эти сканеры. Они осознали, что это нужно вводить. Они зачастую не работают, кстати, во многих странах, эти сканеры. Все равно вручную тебя с, с этим с металлодетектором обыскивают. И, и вот эти вот все дискуссии, имеет а имеют ли право женщину, женщину обыскать. А мужчина, мужчину. Вы знаете, они поднадоели уже давно. И они не принимают какой-то такой политической, конструктивной базы, слушайте, они являются спекулятивными. А вот что касается вообще подхода к правам человека, знаете, у нас тут много кто на эту тему высказывался и есть две вещи. Вот одна из них, она очень сильно перекликается, это как бороться действительно с терроризмами. Давайте так, если простой турист, он уже привык к тому, что он сдает отпечатки пальцев, теперь он еще будет биометрически занесен во все базы данных и центральный европейский сервер будет стоять, Ну ничего нового нету, может не нравится, ну, как правильно многие говорят, не нравится, но не ешь Ну, не Европу, ешь, что? да.
0: Владимир, вы да. в хорошую копеечку влетит вот эта вот программа надежной цифровой
1: защиты. Вот всю эту систему отстроит. Это же денег стоит. Ну, во-первых, там миллиарды, во-первых, миллиарды должны быть инвестированы. И сам проект этого миллиардных инвестиций, он рассчитан примерно до 27 года. Миллиарды, ну, вот на сегодняшний день насчитали по разным данным от 8 до 9,5 миллиардов инвестиции, но самое что интересное, денег-то никто не дал. Денег еще не нашли. Понятно. Вот давайте и... я сейчас вот просто это хороший финал
0: вот этой части разговора, да? Денег еще никто не дал. Интересно рассказали, да? Вот а теперь я как всегда вот в этой программе хочу в завершение такой немножко провокационный вопрос вам задать. Вот смотрите, у нас в России новость буквально последних дней подумывают о том, чтобы возродить в отрезвители. Естественно обслуживание будет за плату. В советское время это было бесплатно, а вот теперь будет доставлять будет полиция и так. И так далее. Мы уже с вами частенько сравниваем да, вот такую реальность немецкую и российскую. Вот в Германии как решается вопрос с нетрезвыми гражданами на улице? Только не говорите, что их там нет.
1: Ну, а почему я должен такое сказать? Ну, сейчас вот
0: начнете говорить о том, что немцы добропорядочные, никогда в жизни пьяными на
1: улице. Нет, нет, давайте без пропагандистских штучек-дрючек. Германия выпивает в количестве литров на душу населения больше России. Так что давайте. Нет, вот здесь но, может быть, вот consonant- они выпивают и сидят спокойно дома, э- и не
0: появляются на людях. <coherência> Ну,
1: разное бывает. Значит, давайте точку поставим надо и сразу. Это услуга не то чтобы заранее платная, но счет потом получаешь.
0: Угу. То есть, есть вот все-таки вот резрители, они как-то иначе да. называются?
1: Это, не, это вообще система в данном случае не вытрезвителя, а вот этих бункеров, в котором содержится это достаточно жесткая очень конструкция. Это, поверьте мне, никто там танцевать вокруг не будет. Должен быть медперсонал. Тоже понятное дело. Почему? Потому что человек в состоянии кома, алкогольного опьянения, когда доза превышает, в принципе, находится его жизнь находится в опасности. И здесь должен быть точно медперсонал. И, как правило, скорая помощь должна диагнозировать ставить, просто хулиганит подвыпивший и его в обезьянник в полицейский участок и, не дай бог, он там стошнится, уберут за ним, но счет придявят за уборку, поверьте мне, в, в обезьяннике. И совсем другое дело, если он находится практически уже в клиничной смерти, то ему место не в обезьяннике, а его должны в реанимации откачивать. И вот этот момент он очень такой точечный. Полиция не имеет права, потому что она не подготовлена ставить диагноз. В принципе, это делает бригада скорой помощи, которая по вызову полиции приезжает. И дальше принимается решение, потому что главенство все-таки у скорой помощи, куда вести человека. Спасать его или можно просто в обезьянник, или же вот спец таких представителей, вытрезвителей, как правило, эти обезьяники все находятся, это не то, что там содержание два дня, три дня, нет, утром тебя отправят во свояси, но при этом счет получишь обязательно. И в этом отношении, знаете, Я согласен ментально с тем, что полиция не имеет права принимать решение, куда вести человека. А насчет платности услуги полностью солидарен, потому что уборка помещений, вы знаете, а также сознание человека, которому провели реанимационно-спасательные методы, здесь такое дело. Нет страховки, оплати услугу. Если нет возможности оплатить, конечно, государство реанимацию перенимает. Это тоже факт. Но всегда существует попытка вначале оплатить. Если Россия продвинулась в этом шаге и создает какие-то особые условия, знаете, не полицейские обезьянники, не реанимация, а что-то среднее между этим, объединенный комплекс, я думаю, это будет наукой для Запада, которую тоже рассмотрят, потому что Запад не отказывается от заработка денег никогда, они могли просто прошляпить определенный момент.
0: Все понятно. Ну что, давайте на этом заканчивать. Благодарю вас за яркий комментарий. С нами был писатель-публицист, ведущий программы Еврозона Владимир Сергеенко. Благодарю всех, кто прислал свои комментарии в программу.